0: Ну, такое мы не одобряем или одобряем. А
1: что не одобряем? Одобряем?
0: Ну, одобряем это или не одобряем.
1: А что именно мы не одобряем? Ну,
0: одобряем, но если вам надо, но, то не одобряем. Ну, не уверен, не одобряем. Совсем. Короче, мы либо одобряем, либо не одобряем. Выберите, что вам больше нравится. На этом и закончим. Я за мир и войну.
1: Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун». Мы продолжаем наш цикл э, о равенстве и неравенстве. Сегодня мы будем говорить о теориях неравенства. С вами я, его ведущий Никита. И я, Вадим.
0: Этот выпуск мы решили записать для того, чтобы в дальнейшем, когда мы будем исследовать и рассказывать о различных обществах равенства и неравенства, было на что опираться, на те или иные теории, по которым действовали те или иные лидеры в конкретных обществах. Так как Общество, помимо прочего, строится в основном на идеологии, так как это объединяющий, один из объединяющих факторов.
1: И хотим мы начать с идеологии, которая вам всем известна. Это идеология консерватизма, потому что очень часто люди называют друг друга либо там консерваторами, либо либералами. И как вы можете догадаться, консерватизм — это...
0: Ну, кстати, люди, мне кажется, еще консерваторами друг другом часто называют в таком... В таком -бытовом, бытовом, скажем ключе, так, да, плане. Да, да. да, то есть, типа, ты консерватор, значит, ты просто за все старое.
1: Да, но это не совсем так. А, то есть, отчасти, конечно, консерваторы придерживаются традиционных ценностей и традиционных социальных порядков и, и являются приверженными сохранения этих традиций. Да. Но...
0: да, но, кстати, не путайте это с традиционализмом, о котором мы будем говорить чуть позднее, так как здесь речь идет о конкретных традициях конкретного да, общества. Да, да при которых То есть консерватизм хорошо, в каждом обществе, он,
1: он все-таки различается, да. То есть в рамках того же консерватизма есть очень, очень разные его подвиды, которые очень существенно различаются и иногда даже противоречат
0: друг другу. Ну да, по сути, даже при этом нотки консерватизма есть во многих теориях. То есть консерватизм присутствует и среди либертарианцев, даже среди коммунистов. Поэтому в целом консерватизм, он очень многогранный, и о нем мы в первую очередь сегодня и поговорим.
1: И начнем мы, в первую очередь, с либерального консерватизма, который предполагает классический либеральный взгляд на минимальное вмешательство государства в экономику. Подобное течение, подобная идеология подразумевает сильное государство для обеспечения правопорядка и социальных институтов, но при этом минимальное вмешательство государства в экономику, свободный рынок и все прочие либеральные блага. Только в рамках исключительно в рамках экономической сферы.
0: Ну, кстати, чем-то напоминает минархизм. Возможно, «Либеральный консерватизм на него повлиял».
1: Да. Важно, кстати, понимать, что либеральный консерватизм отличается от аристократического консерватизма, потому что либеральный консерватизм, он постулирует принцип равенства, как нечто, что находится в противоречии с человеческой природой. Аристократический консерватизм, он вместо этого поддерживает, подчеркивает идею естественного неравенства. И, соответственно, консерватор... Почему консерватизм стал либеральным? да? Потому что консерваторы в демократических странах, они приняли вот эти типичные либеральные экономические институты, Такие как верховенство закона, частная собственность, рыночная экономика, и, соответственно, этот либеральный элемент очень прочно укоренился среди многих консерваторов, что в свою очередь, что в свою очередь поспособствовало появлению альтернативных правых движений, то есть, например, там реакционеров, либертарианцев, альтрайтов и так далее.
0: То есть, то есть либеральный консерватизм это действительно то, что повлияло на многие современные правые течения. В частности, правые в США очень часто отсылаются именно на тот самый либеральный консерватизм, очень часто используют его тезисы, его какие-то цели.
1: А, да, неоконсерватизм — это идеология части консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической военной мощи Соединенных Штатов для а, победы над враждебными им недемократическими режимами и, соответственно, установления в этих государствах демократии.
0: Интересно, интересно, как в данном случае консерватизм вяжется с демократией. Потому что, как вот буквально недавно мы говорили о том, что либеральный консерватизм не то чтобы поддерживал равенство, но получается, что неоконсерватизм как раз-таки рассматривает демократию как настоящую Америку, как традиционную Америку, которую нужно вернуть и защитить, и защитить эти самые ценности.
1: Хотя, хотя, и есть еще одно ответвление консерватизма, о котором мы прям чуть позже скажем, которое, на мой взгляд, больше соответствует понятию традиционной Америки, mm -hmm. но об этом чуть позже. А, кстати, да, если вы когда вы слышите от российской пропаганды разговор о том, что американцы навязывают а, свои порядки и пытаются свой режим правления в определенных странах, имейте в виду, что за это выступают конкретно нео, американские неоконсерваторы. Именно этот mm -hmm. а, сегмент американских политиков. А, при этом, хотя неоконсерваторы являются в целом сторонниками свободного рынка, они менее склонны а, возражать правительству относительно его вмешательства в жизнь общества. А, ну, то есть, относительно там тех же самых палеоконсерваторов или либертарианцев. Вот, то есть они проще реагируют на любые социальные вмешательства государства, даже на некоторые экономические, как, например, увеличение налогов.
0: То есть неоконсерваторы — это такие классические, классические капиталисты-демократы, скажем так, американские. Или же скорее нет. Здесь опять же,
1: ново консерваторы это, их основное отличие это жажда интервенции в другие государства это такая одна из отличительных черт. При этом в целом они скорее ближе к либеральным консерваторам по остальным пунктам. Теперь можно сказать, например, о оппозиционном движении тоже опять же американском, которое является явно противником неоконсерваторов, это палеоконсерваторы.
0: Ну, собственно, да, палеоконсерваторы, да и вообще в целом вот эта приставка палео, она сейчас довольно популярная, палеоконсерваторы, палеолибертарианцы, это такая, скорее, такой консерватизм в консерватизме. Поэтому палеоконсерватизм — это название такого традиционного русла американской консервативной мысли, которая выступает в оппозиции, помимо текущих взглядов США также и неоконсерватизм, так как палеоконсерваторы в принципе критически относятся к современной форме демократии и считают необходимым возвращение к религиозной морали.
1: То есть, то есть как, мы можем, как мы можем заметить, что традиция зародилась еще... Со времен, например, гражданской войны США это были, это были основы, ну да, тех, да. основы южан, которые воевали соответственно, против Севера. Соответственно, оттуда идут эти американские традиции. Являются, наверное, одними из самых старых американских традиций в области экономической мысли. Именно не глобальной, а национальной американской политической мысли. И, соответственно, являются вот такой вот оппозиции и попыткой сохранить некие американские традиционные идеалы.
0: Ну да, по сути это прям реально трушный консерватизм и классно, что такое течение до сих пор существует, потому что ценности южан, ну, кроме рабства, были действительно классными. Они были действительно м -м, действительно укрепляющими американское национальное общество и в отличие, опять же, от э, неоконов, палеоконсерваторы — сторонники изоляционизма и выступают против интервенции в другие государства. Да, а...
1: да именно, именно так, да. А, к сожалению, за счет того, что палеоконсерваторы... Ну, более
0: радикальные, за... пожалуй.
1: Они радикально, да, выступают за изоляционизм, за закрытие границ от беженцев и так далее... Вот, и некоторые вообще из них радикальные, важно, почему это некоторые именно, далеко не все, mm -hmm. продвигают идею о биологических различиях между людьми различных рас, что мы, естественно, не одобряем. Не одобряем,
0: осуждаем, вот. однозначно. Осуждаем.
1: И, соответственно, за счет этого к ним относятся крайне предвзято и делают их действительно какими-то радикалами. А касательно в целом Южных Штатов, можно сказать, что Некие отголоски той политики и свободы, в том числе экономической, они сохранятся до сих пор. Это можно прекрасно было видеть во время кризиса то, как поступали а, южные штаты с, а, с регуляционными мерами относительно ковида. Ну вот, когда во всех э, более-менее демократических таких левацких американских штатах все было закрыто, весь бизнес был заморожен, например, в том же самом Техасе бизнес отлично функционировал, то дало, э, дает и дало, и дает и продолжает давать Техасу постоянный прирост рабочих мест, э, рост ВВП штата, кстати, если кто не знал, то ВВП Техаса э, на пятом месте в мире находится и превосходит ВВП России одного штата всего лишь. Да, mm -hmm. ну и, естественно, Интересный во всех там, южных американских штатах, э, ну, может быть, не во всех, могу ошибаться, но практически во всех отсутствует подоходный налог штата. То есть в Америке есть налоги федеральные, налоги региональные, и вот региональных налогов, точнее региональных имеется в виду налогов штата. А в Юге практически нигде нет, соответственно, больше экономическая свобода, больше свободный доход. Вот, то, есть некие, то есть экономическая свобода поддерживается палеоконсерваторами больше, чем другими консерваторами, в том числе и либеральными.
0: Да и по большому счету личные свободы тоже, так как в южных штатах особенно чтят Конституцию. Это можно посмотреть на примере того, как, как активно Южные Штаты следуют закону об оружии. И вы также можете погуглить, посмотреть, как много было БЛМ-протестов в Южных Штатах. Мало, ну, Да. И как они
1: мирно и спокойно заканчивались, без сарказма, так и было. Да, да. Потому что, когда ты знаешь, что ты кинешь камень витрину, а затем выйдет серьезный дедушка с дробовиком, то желание кинуть этот камень у тебя становится все меньше и меньше.
0: Да, но, как и в большинстве течений, радикалы делают это течение менее привлекательным для общественности, которые, да. конечно, ближе такие более, более, скажем так, левые идеи, как неоконсерватизм, все-таки идея такая, на условном компасе будет ближе, ближе к центру, чем к правой стороне. Да ну и да. в целом некоторые науконы исповедовали и исповедуют левые идеи, что может показаться странным, но в целом не так и странно. С учетом того, как деформирована современная американская политика. А как вообще появился консерватизм? То есть в какое время он появился, как когда вообще люди начали задуматься о том, что в принципе зачем нам революции, зачем нам двигаться в непонятно куда, в непонятное некое прогрессивное общество, если мы можем опираться на устоявшиеся методы и традиции. Ну,
1: это все появилось со времен Великой Французской революции. Это возник, классический консерватизм как раз называется, он возник как реакция на эту революцию. Соответственно, первые представители этого типа консерватизма, они относились к буржуазному обществу и считали, что лишенный прежней поддержки со стороны прежде социальной поддержки со стороны корпораций, человек является очень крайне незащищенным перед лицом государства и рынка. Соответственно, вот оттуда и пошла, пошел классический консерватизм. Первую критику как раз буржуазного общества давали именно консерваторы, которые противопоставляли ему феодальную сословную организацию общественной жизни, как некий утраченный и невозвратимый идеал.
0: Ну и по сути, с учетом того, что разделение на левых и правых появилось по большому счету, как раз-таки во время французской революции, консерваторы — это как раз классический пример тех самых прав. Ну, по, -по,
1: -по, да, по сути, да.
0: Которые выступали за реформы, а не за революцию.
1: Да, то есть многие консерваторы классические, они, естественно, считали, что государство просто необходимо для того, чтобы сохранять сохранять общество в целостности, потому что...
0: Ну да, причем государство сильное. Да,
1: да-да-да, потому что они рассматривали государство как организм, а любые теории государственного преобразования, там абсолютно любые, там, будь то социализм там, или подобные идеологии, она их рассматривала как механизм абсолютно выдуманный, сухой и неадаптивный. Они считали, что государство должно развиваться постепенно, сохраняя основы, свои стержни в виде, например, той же самой религии, патриотизма, прочной семьи, сильного государства и попутно просто модернизировать какие-то детали, скажем так, огранять некий алмаз, условно говоря, с точки зрения там, технического прогресса. Но основа всегда должна быть одна, по мнению вот, как раз классических консерваторов. Ну, кратко стоит сказать, наверное, про ультраконсерваторов, но по сути ультра
0: да, ультраконсерваторы идейка на самом деле довольно интересная, потому что если последить по СМИ, ультраконсерваторами в основном называют различных шизов. И зачастую так есть, которые верят в теории о рептилоидах, выступают против вакцинаций. И так далее. Ну, ну, это как бы такое в бытовом смысле, но при этом в основном это какие-то действительно неонацисты и религиозные ну да, фундаменталисты.
1: Да. Есть отдельное интересное течение консерватизма, например, младоконсерватизм. То есть это немецкая праворадикальная политическая теория из начала десятых-двадцатых годов двадцатого века. Изначально в основе появлялся как кружок крайне правых интеллектуалов, защищал позиции консервативной революции, а, национализма, антикоммунизма, антилиберализма. А, а...
0: Ну, такое мы не одобряем. Или одобряем? А что не одобряем? Одобряем. Ну, мы одобряем это. А не что одобряем. именно мы не
1: одобряем? Нет.
0: Ну, вообще вот это вот. Ну, не уверен, не одобряем ли совсем. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, в принципе, одобряем. Ну, одобряем, но если вам надо, но никто не одобряет. Национализма
1: есть не можем, кстати, одобрять. Потому что закон вышел...
0: Не, он вышел про радикальные инициативы. Ну, в общем...
1: Там же и революция есть, а революцию можно припрячь сказать, что мы радикальные. Короче,
0: мы либо одобряем, либо не одобряем. Выберите, что вам больше нравится. На этом мы закончим. Я за мир и войну. Да.
1: Это, естественно, это движение возникло на фоне Первой мировой войны, когда традиционный консерватизм потерпел огромный крах, когда произошли революции в России, в Российской империи, в Германии когда пала империя Габсбургов. При этом очень интересно, как они воспринимали, собственно, эту революцию. То есть они считали, что, например, русская и германская революция были антинациональными. И поэтому у них было понимание своей консервативной революции. Например, они были хотя...
0: Ну, консервативную революцию, кстати, развивал еще, если вам интересно, почитайте Эрнста Юнгера. У него такая проза, знаете, как... Ой, по уровню скажем так, искренности и сентиментальности, наверное, что-то на уровне ремарка, но почти все про консервативную революцию. Это такие книги человека, мечтающего о старом укладе, который живет в современном обществе. Mm. Очень советую почитать «Балтеж», короче.
1: Вот. Еще они, хотя и просто молодые консерватеры ненавидели коммунистов, они ненавидели марксистов, но при этом некоторые принципы социализма и коллективизма они тоже пытались интегрировать. Вот обращались, опять же, у них электорат был больше, чем просто рабочая масса, они обращались также к традиционным консерваторам, к абсолютно разным слоям. Охватить связь серого общества. Собственно, на этом я предлагаю закончить на идее консерваторов. Да,
0: на этом, я думаю, можно перейти к более, скажем так, странной и радикальной идее. Это традиционализм. Собственно, как до этого мы уже заметили, консерваторы любят традиции, но традиции конкретного общества. Традиционализм идет чуть дальше. В целом, да, традиционализм тоже базируется на особом значении традиции. И традиция здесь подразумевается как многовековой опыт и некая практическая мудрость. И, соответственно, традиция является неоспоримым идеалом того, как все, быть, как все должно было как все должно быть устроено. То есть работало раньше, сейчас тоже будет работать. Важно подметить, что традиционалисты в основном выступают против модернизации как таковой и считают, что современное общество в принципе не чтит традиции, не знает происхождение этого общества, своей, своей истории. Но при этом даже некие традиционные обычаи, оставшиеся в, соврем... оставшиеся в современном обществе, по мнению традиционалистов, превратились уже просто в привычку, в естественный порядок вещей. И для традиционалистов, для которых это является неким сакральным началом, для современного общества это уже этим быть просто перестало.
1: И что они предлагают? Они предлагают э, э, массовое, массовое обучение людям э, людей. Они хотят, чтобы люди начали осознавать необходимость э, совершения тех или иных традиционных <связычных> Если бы
0: все было так вещей. просто, было бы классно. Но. Нет, не совсем так. То есть да, да, конечно, они выступают за переосмысление и переосознание, скажем так, традиций, но вот в то, в какой они форме выступают, я сейчас попробую и рассказать. Ключевое течение традиционализма это интегральный традиционализм. И это довольно непростая штука, так что мы попробуем это изложить в двух словах. Это такая даже основа, база традиционализма, из которой идут все уже остальные течения. Поэтому основное внимание, в принципе, ну, делим этому. И основные представители — это Рене Генон и Юлиус и Вола. Но есть более практические, скажем так, последователи, как Мирча и Илиады не одобряем, и Корнелиус Кадрян тоже не одобряем. Железную гвардию в Румынии мы не одобряем. Важно подметить, что с учетом всего вышесказанного, интегральный традиционализм — это не просто политическое течение, оно сакрально-политическое и заместо какой-то ясной, понятной традиции, как у консерваторов, здесь выступает некая примордиальная традиция, которая утрачена и находится на некоем уровне духовности. То есть она такая трансцендентная.
1: Подожди, примордиальная традиция — это что значит? Слово это значит,
0: значит такая первородная традиция, то есть традиция всех традиций. Ага, понял. Первоисточник. А да, да, такой первоисточник, из которого складывались все остальные традиции. То есть, по мнению традиционалистов, многие древние религии, многие древние общества, они очень похожи как раз-таки за счет общих черт. И чтобы зафиксировать вот эту примордиальную традицию, которой ну, в ясном варианте просто нет, мы не можем там найти книжку по этой традиции, mm -hmm. они изучают различные различные э, сакральные элементы старых обществ, то есть э, какие-то ритуалы и так далее. Чтобы и, найти какой-то базис у них. Чтобы найти, да, ту, ту самую традицию, от которой все пошло. Угу. То есть э, по мнению традиционалистов интегральных, изначальное содержание духовности э, находится в неком метафизическом, то есть до, добытийном учении о таком некоем первопринципе и том, как он э, проносится сквозь года в символах и в инициациях. Инициация, это понятие изучал как раз генон, оно, она подразумевает м, такую обрядовую сторону, но обрядовую не просто там пойти в храм, съесть хлеб с вином и причаститься, а такие более глубинные обряды, обряды, обряды посвящения там, и так далее. То есть это такой комплекс трансцендентных знаний, которые сохранились при помощи символов, обрядов, и сохранили их высшие касты, что как раз э, в скором времени подведет нас к тому, как вообще теория смотрит на неравенство. То есть э, традиция, вот эта примордиальная в данном случае, это такая незримая и не до конца познаваемая умом, но познаваемая духом структура, которая объединяет многие религиозные традиции. То есть она всегда была, эта традиция она всегда была, и она всегда была таким неким источником всех тех знаний, которые дали развитие религиям. Генон брал в качестве источника своих идей различные учения арабские, индус, индуистские, древние, короче говоря, учения. И э, он действительно, да, действительно, как сказал Никита, он... Э, призывал людей к возрождению этой самой традиции, но не так, чтобы возрождать это через какие-то там повседневные обряды, как, например, палеоконсерваторы предлагают больше обратиться к церкви и так далее, а заниматься духовностью, изучать кастовую систему обряды. И Вола пошел еще дальше, изучал руны, магию, там, ну, вообще все жестко, короче. И, собственно, как это относится к... А, да, кстати, все они признавали существование гипербореи и считали, что гиперболея и остров Тули это такой источник, то есть сам а остров Тули не одобряем и общество Тули тоже. Шамбулу одобряем наполовину. Короче, это такой источник, источник всех знаний и как это, собственно, вяжется с равенством и неравенством, наверное, подумайте вы. Но очень просто. Потому что Ивола, развивающий идеи Генона, проповедовал идеи элитаризма и антимодернизма. Что, кстати, очень интересно, потому что в отличие от абсолютно всех традиционалистов, Ивола любил авангард и э, писал стихи авангардистские и в целом считал это таким прорывом модернизма. И в этой связи интересно вспомнить итальянских футуристов, но вспомним мы их чуть позже, когда будем говорить про итальянский фашизм, который мы не одобряем. И как часто мы это говорим. В общем, Эвола опирался на арио-нордическую традицию. да. Чуете, как бы, чем пахнет. И «Мужской аристократический принцип, по мнению Вола, противостоит женскому принципу демократии». То есть для него понятие «ариец» — это не то же самое, что для Гитлера, которого мы не одобряем, а это скорее каста благородных воинов. При этом германский нацизм, кстати, который мы тоже не одобряем, и Иволы не одобрял, казался ему плебейским модернизмом и вызывал у него отторжение. «Плебейский модернизм» — это буквально цитата из его книги. И, собственно, если Генон просто констатировал наличие кризиса современного общества и предлагал индивидуальный путь реализации, то есть индивидуальное духовное познание, то Евола предложил некую программу по борьбе с этим кризисом. И Генон, пользуясь терминологией их теории, это такой брахман, брахман а Евола это кшатрий, то есть воин, для которого приоритетным является действие. Поэтому Евола предлагал всячески противостоять современности создавать интеллектуальную элиту, в том числе создавать даже некий орден, подобный Тевтонскому ордену, который будет проносить вот эту истинную традицию сквозь года и сквозь века. И, соответственно, Ивола был убежденным антидемократом, антилибералом и антисоциалистом. Но при этом фашизм и нацизм, который мы не одобряем, он считал бездуховным. Он не обладал никаким трансцендентным измерением. Это была, по мнению Иволы, такой некой фикцией с опорой на какие-то, э, ну, говоря современным языком, конспирологические теории. Э, вот такие дела. Ну и, соответственно, традиционализм э, очень сильно опирается на теорию каст, считает, что кастовая система — это прям Вообще классика, база, которую надо знать, и основные четыре касты это священники, воины, производители и слуги. Другого просто не надо. То есть идеальное общество выглядит, по мнению традиционалистов интегральных, именно так. А когда, как современное общество, это такое анонимное большинство, которое… Что довольно
1: ограничено, конечно, но ну и ближе всего к системе каста. По, да,
0: по сути, да. А, то есть, да, многие реально современные правые такие, которых можно ближе к радикальной стороне причислить, видит скорее спасение современного общества в некой сословной системе или же такой системе, системе более явных классов, чем это есть сейчас. Но традиционалисты предлагают именно кастовую систему. Что ты думаешь вообще по поводу каст не в Индии, а в современном мире? Вообще, насколько, это, насколько эта теория вообще жизнеспособна и насколько она может сделать нас great again? Ну
1: жизнеспособна кастовая теория, насколько мне известна только в Индии на, на текущий момент, да. А ее использование в любом другом обществе мне не кажется целесообразным, потому что а, кастовая система не подразумевает абсолютно никакой мобильности между сословиями, что ведет к их замыканию внутри себя, отсутствию поступления новых кадров а, и постепенному вырождению, на мой взгляд. А, на, ну, потому что стимулов развиваться внутри собственного сословия, себя совершенствовать, их нет никакого, ну, за исключением разве что духовных практик. Опять же, я могу судить по кастовой системе именно индусской, потому что других нет перед глазами очевидных каких-то вот, соответственно, если ты родился бедняком, какой тебе смысл пытаться обогатиться? Ты можешь вести праведную жизнь, и в следующей жизни тебе воздастся намного больше. Соответственно, какой стимул развиваться лично прямо сейчас? Соответственно, ты занимаешься только какими-то религиозными аспектами, пренебрегая всеми остальными жизненно важными вещами. Вот, соответственно, в связи с вот замкнутость, замкнутостью каст невозможности их перехода, это убивать стимулы к развитию внутри этих каст и к тотальному расстоянию общества и постепенному их вырождению внутри каждой
0: из них. Ну и, собственно, еще немного подушню и расскажу о том... Про...
1: Да, я угадаю, про традиционализм Дугина, да. А,
0: собственно, да, про Дугина можно говорить вечность, это человек, который был и нацболом, и традиционалистом, и сторонником Путина, и евразицем. А, но, стоит... но мы
1: постараемся сказать об этом максимально. Да, так.
0: пожалуй, так. То есть в целом, если вы хотите более подробно познакомиться вообще с личностью Дугина, посмотрите. Просто держите в голове то, что этот человек одновременно постмодернист и традиционалист. И посмотрите, как он деконструирует современную культуру. Например, у него есть целая книга и цикл видео, посвященных деконструкции различных популярных песен, как «Зеленоглазое такси», «Песни Клавы Коки». Ну, то есть это абсолютно уникальное явление в русской философии современной. И от этого не менее уникально Дугин <coughs> как исследователь и представитель традиционализма. Это не просто какой-то компилятор традиционалистов, которых мы озвучивали выше. Он скорее местами с ними спорит, местами предлагает какие-то э, свои решения. То есть э, традиционализм по Дугину, опять же, напомню, что это исследователь культуры, исследователь постмодернизма и признающий постмодернизм вообще как эпоху, э, считает, что традиционалистская школа мысли накопила огромное количество описательного материала, то есть, опять же, посмотрите на библиографию Иволы по его несколько томному изучению Грааля, магии, рун, Генона, и при этом традиционализм, он изучает это все не как современная культурология, а скорее старается изучать это более сакральным. Очень близко к этому подошел Мерчи Илиады, которого мы не одобряем и которого я упоминал раньше. Он, в отличие от Ролана Барта, который тоже в ту же эпоху среди структуралистов предлагал свое прочтение мифа, Мерчи Илиады рассматривал миф иначе. Он рассматривал это как раз как такое сакральное представление о временном существовании предков. То есть а, мифы сейчас – это то, что проходится в школе, там мифы Древней Греции и так далее. Но раньше мифы для людей это были, возможно, что-то даже выше, чем священное писание и Библия для христиан. То есть это такая, такой сакральный рассказ о том, как все было.
1: И... Ну и согласно принципам из этих мифов нужно было жить и этим людям, которые их читали и познавали.
0: Ну да, 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 пожалуй, да. И когда... Но
1: чтобы чтобы уподобиться богам.
0: Ну да, Дугин дополняет а, вот эти представления о некой десакрализации, дополняет их тем, что все же были различные религии более, скажем так, духовные, как, например, конфуцианство, которое это была не просто религия, это целый образ жизни, который а, пытался сохранить ту самую примордиальную традицию. Но как бы западное общество, да, по мнению Дугина, оно действительно не просто спокойно принимает факт э, десакрализации, оно его просто максимально ускоряет. И это приводит к теории Дугина о евразийском положении России и противостоянии Западу. Но мы сегодня говорить о ней не будем, потому что это все-таки теория больше геополитическая, чем э, относящаяся к нашему текущему э, выпуску, поэтому немного просто о том, как традиционализм все-таки видит Дугин. Э, Дугин, отходя от евразийства и при этом принимая во внимание его увлечение, его высказывание о том, как конфуцианство и различные такие религии с глубокой историей и сакральным, сакральной ориентацией сохраняют традиционные ценности, Дугин э, очень трепетно относится к русскому старобрячеству, которое возникла как реакция на обновление России русской церкви. Он видит в старобрядцах некое, некое восхождение этого. То есть старобрядцы стараются использовать традиционные христианские методы, традиционные христианские обряды, и тем самым находятся, по мнению Дугина, ближе к той самой христианской традиции, чем современная церковь. Однако, опять же, принимая во внимание то, что Дугин постмодер... изучает постмодернизм, он гораздо точнее, чем Генон и Вола, хотя Генон и Вол, естественно, жили раньше, и они не наблюдают всего того, что у нас есть сейчас, поэтому, может быть, они бы тоже об этом сказали. Но Дугин очень любит везде добавлять пост. То есть современная Пространство для него – это постпространство, то есть оно включает в себя и виртуальные пространства, и отношения с этим связанные. Теория познания для него стала постгносеологией, то есть это нечто, уже находящееся после того, что подразумевалось под гносеологией раньше. И политика, соответственно, стала постполитикой, то есть об этом... Мы еще упомянем, когда будем говорить о НРЭКС, но постполитика подразумевает, что ту политику, то есть ту политику, которую мы наблюдаем ежедневно, она творится не совсем у нас на глазах, она происходит гораздо глубже. Это отсылает к теории о глубинном государстве и к теории симулякров Жанны А
1: Так, да, и теперь перейдем к последней, такой одной из основных концепций традиционализма, это археофтуризм. Археофутуризм — это некая позиция, согласно которой будущее опять обратится к ценностям предков. То есть оно при этом с одной стороны противостоит современности, а с другой стороны противостоит консерватизму. Говоря...
0: Ну да, и традиционализму как таковому оно тоже, кстати, противостоит, да. потому что архивофутуризм признает прогресс, признает развитие будущего. Но
1: говорит, что в конечном итоге, с учетом всех современных технологий и тенденций, которые существуют, рано или поздно общество, ценности общества вернутся к тем ценностям, которые были там до начала XX века, вот. Соответственно, mm -hmm. это ценности, связанные с самобытностью, религиями, традициями, новыми геополитическими конфликтами, этнический вопрос, борьба за те же самые ресурсы. Все это возобновится, все это станет актуально снова в 21 веке с учетом развития всех технологий.
0: Ну и, кстати, справедливости ради это все дело сбылось. И, помимо прочего, Гиом Фай, который как раз создал теорию архиофутуризма, так называется его книга он предсказал локальный конфликт иммигрантов с коренным населением, в частности во Франции и Бельгии. А когда он, кстати, об этом писал? Об этом он писал в конце 20 века.
1: Угу. Ну да, довольно дальновидно.
0: Да, кстати, что интересно, Гийом Фай очень трепетно относился к России, и он даже выступал за создание континентальной имперской федерации под названием Евросибирь.
1: Опять же, его прогноз насчет России, конечно, достаточно далеки от реальности, но при этом, например, его прогнозы относительно первых гражданских локальных конфликтов в европейских странах довольно точны, потому что, по его мнению, гражданские войны в первую очередь могут начаться в таких странах, как Франция и Бельгия. И на текущий момент мы можем видеть, что во Франции максимальное количество соотношения мигрантов к числу коренного населения, именно в процентах, вот. А в Бельгии же есть другая немножко проблема, то есть там тоже много мигрантов, оно тоже находится в первых странах в рейтинге максимального количества мигрантов, но в Бельгии есть полноценные гетто из мигрантов, потому что Бельгия довольно давно занимается миграционной политикой, еще в 70-х, 80-х годах строила массовое панельное вот это серое унылое жилье модернистское для того, чтобы исселяло массово туда мигрантов там из восток, там Средней Азии, Африки и так далее. В итоге в Бельгии есть масса районов, куда отказывается ездить полиция. Ну, то есть бельгийские вокзалы выглядят максимально отвратительно. Хуже, чем любые вокзалы там, в Германии или во Франции. То есть количество иммигрантов именно на бельгийских вокзалах, оно просто колоссальное.
0: Хуже, чем вокзал в России? Ну,
1: на вокзал в России один бомжик только попробует присесть. Наши бравые росгвардейцы его моментально выведут. Одобряем. одобряем
0: короче да подытоживая археофутуризм это такой такая совокупность мира традиций и мира науки то есть археофутуризм в отличие от практически всех остальных э, таких течений с отсылкой в прошлое не считает науку чем-то демоническим и поощряющим современное прогрессивное в кавычках общество то есть по мнению археофутуристов ну и гиомфаев в частности э, Технологический прогресс не имеет прямой корреляции с эгалитарной современностью, и в качестве подтверждения этого он приводит различные э, изменения в э, древних традициях, например, в Древней Греции, что сначала жертвы, жертвы было, были там одними, затем они стали более э, мягкими, но при этом символически оставались теми же. Ну, то есть, как бы различные такие примерчики Можете прочитать в книге «Юмфа» и «Археофутуризм». А,
1: кто бы мог подумать, что традиционализм а, имеет столько интересных и неординарных течений, о которых о многих из которых вы даже, возможно, никогда не слышали. А, и теперь предлагаю перейти к либертарианству. Основной идеей либертарианства является индивидуальная свобода, неприкосновенность частной собственности и невмешательство государства в экономику, либо его минимальное вмешательство, либо отсутствие государства как такового. То есть... Изначально либертарианство представляет себе некое общество как сеть группы отдельных лиц, между которыми заключаются определенные договора, и они осуществляют свои коллективные законы и нормы без вмешательства правительственного органа, то есть в подобном государстве, или корректнее сказать, наверное, общине любые... Любые институты и органы полностью приватизированы, то есть там правоохранительные органы, медицинские учреждения, образовательные учреждения, там, добывающие ресурсы, коммунальные службы там, и так далее. Ну
0: да, по сути, главенствующим органом в таких обществах является договор, контракт. То есть договор о ненасилии, например, и так далее. То есть, в принципе, либертарианство, кстати, что интересно, в таком, э, ну реально австрийском смысле, то есть, ну, Астрийской экономической школы сохранилось, ну, наверное,
1: анкап ты имеешь в виду?
0: ну анкап и минархизм именно в таком прям классическом классическом либертарианском смысле, наверное, осталось, ну, разве что в России, потому что если вы посмотрите на либертарианские партии в других странах, там в Америке, например, ну, скорее это все-таки классические либералы, это не столько либертарианцы и как... против они скорее выступают больше за свободный рынок, чем за невмешательство государства и за какую-то, тем более, там, общинную систему.
1: Да, то есть важно понять, что э, в теории либертарианства м, как бы есть два основных течения. Это а анархокапитализм или анкап, который выступает за полную ликвидацию государства в пользу индивидуального суверенитета. То есть это значит, что все функции обеспечения там, того же правопорядка будут э, э, финансироваться добровольно э, гражданами. Например, там, будут существовать частные охранные агентства вместо полиции, к примеру. Угу. Да? Ну, ну и, или частная и... полиция. Или частная полиция, да. Вот. Или автор, альтернативный вариант это минархизм, который, в отличие от Анкапа, не исключает существование государства, но считает его неким неизбежным злом. При этом функции государства минимизированы. Они считают, что налоги все-таки нужны исключительно для того, чтобы финансировать судебную, правоохранительную, оборотную и общую административную деятельность государства. Это какое-то минимальное количество денег, которое для этого будет необходимо.
0: Ну да, при этом минархисты в целом тоже придерживаются разных. Взглядов на степень вмешательства государства, и кто-то выступает, например, за то, чтобы государство имело просто представительскую функцию, то есть, чтобы там в ООН, например, или где-то еще, вы знали, что есть такое государство. Uh -huh. а, при этом все остальное, то есть там полиция, суды, все остается частным. И налоги тоже там являются неким таким общиком, а не обязательным сбором налогов. Но при этом, да, есть минархисты такие, скорее, наверное, более, более лояльные к вмешательству государства, которые просто считают, что государство не должно совершенно никак вмешиваться в рынок и в целом должно... Иметь минимальное влияние на какие-то общественные институты, то есть там на ювеналь, там, ювенальную юстицию. Ну вот да. а,
1: и если я вот если я правильно понимаю, Вадим, кстати, можешь меня поправить: у либертарианства есть один из основополагающих принципов: это принцип не нападения, принцип не агрессии. Он означает, что с одной стороны, означает, что Нападение на какую-либо на какую другую общину или государство в том или ином виде, оно нелегитимно и оно невозможно, но абсолютно, законно, абсолютно законными являются ответные меры, тем же самыми методами, на которыми на тебя напало то или иное государство или община. Но при этом, насколько я знаю, есть, существует еще в либертарианстве понятие контрактных юрисдикций, которые предполагают, что такого договора может и не быть. То есть общины могут существовать и без этого принципа, и абсолютно спокойно могут нападать друг на друга. Ну, то есть как, по сути, это существует и сейчас, типа, в рамках существующих государственных устройств.
0: Ну, в целом, да, потому что в таком случае какого-то диктата общин просто нет. Но в данном случае договор о ненападении или договор о неагрессии, НАП, короче говоря, но не НЭП, не путайте. В данном случае, если ты нарушаешь правила общины, ты просто вылетаешь из нее, и дальше с тобой может быть что угодно. То есть, многие предъявляют претензии либерта... либертарианцам по поводу того, а как вы собираетесь частными усилиями без государства сохранять этот договор о неагрессии? Да очень просто, как бы ты нарушаешь договор о неагрессии, и в итоге ты просто оказываешься вне общины, против... где против тебя может быть любая агрессия. Да. Это... Если это визуализировать, это напоминает что-то типа фильма «Безумный Макс», где ты можешь жить в постапокалиптической общине, но если ты выходишь за нее, тебя скорее всего ограбят, обворуют и убьют. Типа того. Ну да. Но опять же, да, стоит заметить, что либертарианцы в большинстве своем, кроме каких-то шизов, не видят это конечной точкой, то, к чему прям мы придем. То есть, как бы либертарианцы видят это как такой ориентир, за что их часто критикуют там, в том числе и НРК, о которых скоро будем говорить, и многие другие течения, они критикуют либертарианство именно за то, что они не считают это конечной целью, это просто такой некий ориентир. Мы просто как правильно сказал
1: что как правильно сказал Михаил Светов э, в одном из своих стримов, он э, сравнил либертарианство не с политическим каким-то течением, а с религией, как с неким да, идеалом, к которому можно только стремиться, но невозможно достичь. А, да, важно вспомнить, что одним из важнейших фигур для либертарианцев являются такие видные либеральные экономисты, как Фридрик фон Каек и Милтон Фридман, которые получили Нобелевские премии по экономике в 1974 и 1976 году, соответственно. Оба этих человека написали свои известные труды. Это «Дорога к рабству» у Хайка и «Капитализм свободы свободу» у Фридмана. Вот, они объясняли, почему нужна экономическая свобода и почему необходимо снижать роль государства в экономике. И также в этих работах шла речь о Взаимосвязи экономических и политических свобод. В свое время это стало, эти труды стали вдохновляющими и основополагающими для политики таких людей, как премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана.
0: Эти идеи именно в либертарианском ключе были развиты австрийской школой экономики, в частности Мюрреем ротбертом То есть Мюррей Ротбард — это прям действительно либертарианец, который развивал, очень активно развивал критику вмешательства государства, и, в принципе, его книги – это скорее такой прям учебник либертарианской экономики. Поэтому, если вы знаете о либертарианстве только со слов Михаила Светова или каких-то других теоретиков, рекомендую почитать именно Ротбарда, потому что он описывает именно, как экономика в принципе может функционировать без государства и как, экономика, и как государство вредит экономике.
1: Да, всем спасибо за внимание. В следующем выпуске мы обсудим а, национализм.
0: Не одобряем. Фашизм. Не одобряем. А,
1: Евгенику.
0: Не одобряем.
1: И правый акселерационизм. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, пишите свои вопросы, пожелания. А, также у нас есть канал в Телеграме, на который рекомендую вам подписаться. Мы туда будем выкладывать наши подкасты и не только. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.